0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Зимний сон. Это сон какой-то. Дорогие товарищи, добрый вечер. Я, Сергей Стилавин, приветствую вас в нашем специальном новогоднем цикле «Зимний стол». И, конечно же, с нами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Антон, ну, совершенно скоро у нас, как говорится, Рождество. И э, мы прекрасно с вами разобрались со столом новогодним. Вот, а рождественский стол, да, может быть, даже для кого-то является и некой тайной, потому что, как вы понимаете, 70 лет атеизма советской власти не прошли даром, и несмотря на то, что в 90-е годы уже... Церковь вовсю разрешили Вот в нашей стране, но тем не менее Традиции из-за того, что вот вырваны Несколько поколений, наверное, жизни Наших людей из этой традиции Они в какой-то степени утрачены Но, я полагаю, в нашей С вами власти их пытаться возродить, по крайней мере, помочь людям узнать о них, правда?
1: А, ну, и не то чтобы сильно утрачены, скорее бы, правильнее сказать, подзабыты. А, благо, восстановить-то можно много, особенно кулинарные традиции, все-таки у нас есть огромный пол а, кулинарных книг, и многие из них и переиздавались, и я говорю вовсе даже не только и не столько а про малыховец. Поэтому, соответственно, <смех> там есть огромное количество рецептов. И, я бы сказал так, в зафиксированных традици традиций. очень много сохранилось и в Поэтому то, что в нашем быту мы многое подзабыли, но это не значит то, что все-таки все исчезло и совершенно недоступно. Благо, наши традиции, они кулинарные, по крайней мере, тут привязаны к... И к продуктам, и к климату, то есть то, что у нас растет, доходит до нужной кондиции именно к Рождеству, то на Рождественский стол идет, с учетом того, что перед Рождеством у нас, напоминаю, Рождественский пост, который, кстати, вот сейчас еще продолжается, последние, можно сказать, часы отсчитывает, и на Рождество принято разговляться, соответственно, это должна быть мясная, молочная пища.
0: Да, но ну аккуратно, правда, мы Антон еще специальную нашу программу посвятим, ну соответственно здоровым качеством еды, да, качеством еды для здоровья и, конечно, после длинного поста, когда организм успевает отв отвыкать от и возлияний и, соответственно, вкушения всяких мясных блюд, входить в эту ну, в стандартную для нас пищу нужно потихоньку, аккуратно, но об этом мы, мы отдельно.
1: Да, поговорим отдельно, потому что на самом деле, за этим тоже кроется определенное такое массовое заблуждение.
0: Да. А, Антон, так вот, что же из себя представляет, поскольку мы в России, да, <сızıcır> <сızıcır> что же из себя представляет наша русская, российская рождественская кухня, если опираться на исторические факты? Это, прежде всего, птица. То есть на Рождество как раз э,
1: доходило до кондиции осенняя жирненькая птица, а после Рождества уже было тяжеленько ее как-то поддерживать нужные кондиции. Это на втором месте всякие просенки, но гусь, утка и чуть меньше курицы это, конечно, просто э, лидеры кулинарного соревнования. Mm -hmm. Ну и само собой надо опять же помнить, что он, Рождественский сочель, сочельник подразумевает довольно строгий пост и по русской традиции вплоть до начала Рождества, то есть это на вечере Рождества, э, та самая первая звезда, как в рекламе с 90-х, полагалось есть э, сочива. Она же кутья. И на самом деле считается, что это вроде как такое что-то скучное постное, но в контексте средневековой кухни это на самом деле довольно богатые, роскошные и вкусные десертные блюда который делается из распаренной пшеницы, орехов, сухофруктов и все это заправляется медовым сытом то есть медом, мед, который разбавляется водой в соотношении к трем и его можно сварить, довести вернее до кипения с разными специями, чтобы придать яркий насыщенный вкус. На самом деле кутья это
0: вкусно, поверьте. Антон, ну вот смотрите, последние лет, ну, наверное, 25, пока глобалисты, скажем так, да, если брать э, ситуацию в мире, вдруг не объявили о том, что э, заканчивается эпоха э, всеобщего такого сверхпотребления и благоденствия. Ну, они там наверху решили, что она началась когда-то. Правда, мы не заметили. Плавно в нее вошли. А теперь вот нам объявили, что она заканчивается. И вот эти 25 лет мы жили, честно говоря, беспорядочно, да, с точки зрения м, кухни. А мы забыли, что такое сезонные продукты «Мы, дети наши, уж, наверное, ни одно поколение не понимает, в отличие от нас, советских людей, что сладости бывает по праздникам» а не каждый день и, или хотя бы каждые выходные. Вот. А, салат оливье люди перестали есть только зимой на Новый год, а по своему усмотрению могут приготовить себе когда угодно. И вот эта вот чехарда сверхпотребления да, привела к тому, что мы плохо себе представляем сегодня, как жили наши предки раньше. Я вот к чему кланю, именно хочу заручиться вашей консультацией как историка, да, и историка кулинарии. Вы упомянули в качестве рождественского блюда основного гусятинку, да? И потом уже шла курица. В принципе, вот первый вопрос. Наши предки до революции, ну, вообще в те времена, когда действительно люди не жировали, как часто в среднем вот народ видел на своем столе мясо, в принципе?
1: Вот как раз на ждество, на Пасху и видел в основном.
0: То есть это два раза в год?
1: Ну, почаще. какие нибудь престольный праздник. Тут уже все очень зависело от благосостояния семьи. Ну, вот, например, я вспоминаю мемуары митрополита Евлогия Георгиевского, который происходил из простой крестьянской семьи и выбился на вершину церковной иерархии еще до революции. Он писал, что в семье мясо удавалось поесть буквально несколько раз в год. Все, причем семья была не то, чтобы голодающая, просто все шло на продажу, чтобы вывести в люди детей. Но это общий момент на самом деле. То есть, да, конечно, на такие главные праздники годовые, Нам uh -huh. нужно было на стол поставить что-то праздничное. Но в повседневной жизни uh -huh. говорить о таком постоянном употреблении в пищу именно мяса не приходилось. Но uh -huh. кроме мяса в пищу шло сало, субпродукты. То есть то, что, ну, наверное, продать было, ну, не наверное просто а точно продать было бы mm -hmm. не так интересно и выгодно, как просто кусок мяса. То есть mm -hmm. вот, например, Антон.
0: Да. Да-да-да. Вот мы понимаем же, да, что крестьянский труд это очень тяжелый труд. И он вызывает всяческое уважение. И даже сегодня, когда много-много механизации на селе, все равно мы понимаем, что тяжелый труд. Просыпаться надо ни свет, ни заря, потому что звери, <соцентральный> там животные те же, да, они не знают, что такое выходной день или праздники. Они всегда хотят заботы, если о зверях говорить, да, о животных. Вот к чем с точки зрения колонии или качество питания наши предки компенсировали вот, энергетические потери вот эти тяжелые потому что мы понимаем что сегодня мясо стейк да это такое мужское мужское блюдо особенно если речь идет о тяжелой какой-то работе о военной например службе да но это это высокозатратная история с точки зрения калорий прежде всего а если наши предки питались мясом ну как в общем -то, как в советское время дети условно говоря шоколадом то есть, да, вот так вот смена произошла. То есть, очень редко это был деликатес. Основной поставщик силы, вот до революции, ну, в те русские времена, что это было для сочетания стола?
1: Ну, когда мы говорим мясо, мы подразумеваем, вернее, рисуем перед собой образ такого хорошего отруба, практически бескосного, почти со снятым жиром. Так я полагаю. Ну да. Да, и вот это как раз тот самый кусок, который на крестьянском столе действительно бывал крайне редко. А вот э, кости, жир, э, всякие голяшки, э, пашины, сало, вот это все естественно шло в пищу. Тем более, что все эти э, части туши прекрасно подходят именно для тушения длительного. Вспомните кашу из тобора. Да-да, там
0: много всего, кроме топора. Да,
1: это, собственно говоря, и есть именно то, что восполняло тот самый дефицит калорий. В принципе, различие щей от каши в том, что щи готовились на овощах в основном, квашенных, прежде всего квашеной капусте, а каша готовилась на крупах. А все остальное туда сыпалось вот, что, собственно, есть в хозяйстве. Например, те же суточные щи, но ну, другие на самом деле, редко готовились, так называемые богатые купечески Делались на той же тушь отомленной квашеной капусте С добавлением копчености Потому что это дорого и богато Но не в честном виде А туда бралась кость Окорок в идеале Ну и то, что на нем осталось Поверьте, по опыту остается отнюдь немало И такие щи получаются и жирные И сытные, и вкусные, и ароматные Потом русская кухня Ведь она не мясная то есть, когда мы себе рисуем воображение, какую-нибудь такую лубошную картину, как Иван Васильевич меняет профессию, и икра баклажанная, заморская, плевочек, и при этом ведрами икра черный красный, Кстати, красную особо ты никто никогда не ел, вплоть до конца 19 века, скорее даже начала 20-го. И какие-то лебеди, мясные туши. Это, конечно, сказка. Русская кухня рыбная. При нашем обиле рек, озер и всяких ручейков вплоть до середины 19 века основным источником протеинов на столе, причем не только простонародным, была рыба, а мясо играло вспомогательную роль. Потом до XVIII века в России активно разводили всяких барашков.
0: Угу.
1: Потом вся эта история сошла на нет – ну, в силу таких сугубо, я бы сказал, социально-политических причин, то есть это и сокращение крестьянского надела, это и, скажем, усиление и возникновение крепостного права, потому что признак свободного фермера – это бараны.
0: Антон, а почему, ну, так сказать, королем рождественского стола является именно гусь, а не курица? Вот сегодня же мы знаем, что, ну, курица, да, это самая распространенная птица в нашей стране. Мы, мы в этом году, я так понимаю, даже достигли продовольственной безопасности по курице. У нас все в порядке с, с яйцами, с птицефермами, с этими, да, с огромными комбинатами. А гусь, ну, сейчас гусь и утка такая экзотика скорее, да, это вот если хозяин... Айкуш очень такая попалась мужчине хорошая, рукастая, вот, поварница, которая хочет удивить. Она готовит, конечно, уточку, да, и, в общем-то, это такой особый случай. на на Руси действительно вот почему так был такой перекос именно в сторону гусей, а не, в так сказать, не курятины?
1: Ну, вот вы начали наш разговор с того, что мы люди родом из Советского Союза, ну, по крайней мере, поколенческие. Поэтому вот те, кто помнит эту эпоху, вспомните, пожалуйста, что из себя представляли магазинные куры. Но они были синюшными. Они были синюшные, они были поджары. И я помню до сих пор как какая-то карикатура, по-моему, журнала «Крокодил», что советские зоотехники вывели новую породу куры. Как на вкус, да вот поймать никак никто не может. Собственно, именно поэтому курица... Особой популярностью не пользовалась, потому что бройлеров не было. Бройлер – это простить 20 век. Это искусственная порода. Ну, любые породы искусственные, небольшая. Они от диких курочек, уточек и гусиков, то, что у нас ходит на фермах и ходило тогда, отличается как небо и земля. Ну, вот смотрите,
0: Антон, если сегодня нормальная курица, да, в магазине, ну это где-то кило 800-2, может бывает больше, да, даже вот эти вот э, ку курятины, так сказать, целиковые туши, там без головы уже, да, потрошенные, то в -в вот в те старые времена нормальная кура, она сколько весила? Ну, ну кило... Вот, кило причем это такая хорошая жилистая птичка. Ну или
1: это были цыпленки. Дело в том, что э, куриц было относительно немного. Куроводство у нас было развито ну, чуть меньше. И вообще яичница была роскошкой, если что. То есть курицы неслись весьма сезонно. Начинали нестись они ближе к весне и заканчивали как раз вот...
0: Угу. То есть сказка про курочку ряба, это вот рябу, это вот как бы про дефицит, да, такое да. Вот, действительно сокровище.
1: Это действительно редкость. Кстати, хлеб тоже пекли без яиц, Ну, имеется в виду для основной массы населения. Угу. Это такая же роскошь, как масло, поэтому, соответственно, и в курице, кроме бульон есть особо нечего. Ну, И да. ценились каплуны, прежде всего. И это больше французская история. То есть это кастрированный петух, которого специально выкармливали. Вот он был похож на нашего бройлера. То есть к вопросу о том, как угу. далеко шагнула селекция, что у нас сейчас не нужно проводить каких-то странных процедур да. для того, чтобы получить действительно нежную мясную птицу.
0: Угу. Хорошо. Хорошо, Антон, ну вот, а если, перех... возвращаясь да, к нашей теме, то есть король рождественского стола нашего – это гусик. Вот, что вы что вы советуете с ним сделать и какого гусика выбрать, чтобы, так сказать, меньше мороки и больше удовольствия? Чтобы, ну, с гусем в любом случае нужно потрудиться.
1: Ну как, приготовление крупной птицы – оно требует прежде всего времени Главное помнить, что мы тратим Примерно 40 минут на килограмм Туши сырой Гусь должен быть Крупным Поэтому, если когда вы берете гуся Поменьше, скорее всего просто он будет недостаточно жирный И если вы думаете Что это вредно, это не совсем так Потому что по мере приготовления жир вытопится Не стоит Беспокоиться О диетичности Гусиного мяса, оно плотное оно темное, а жир это, находится сна, как бы сверху, снаружи, под кожей. Это не мраморная говядина. И если вы хотите получить достаточно диетический продукт, просто не ешьте кожу. Гуся требуется заранее подготовить. Чтобы получить вкусную хрустящую корочку, я рекомендую, во-первых, сначала гуся ошпарить. Есть много способов по маринованию. Вспомните, вот китайские утки, да, в принципе, довольно... Пекинская. Да, Довольно трудоемкий процесс приготовления утки, который сводится к тому, что посредством воздействия вяли, открытого воздуха и коптильного дыма потихонечку подвяливается шкурка. Получается хрустящее, нежное. Конечно, в домашних условиях это достичь довольно тяжело. Да и, наверное, не стоит. Все-таки мы не пегинскую тку готовим, не пегинского гуся, а русского рождественского. Поэтому для начала нужно крутым кипятком ошпарить вот этого самого гуся. Не насухо вытереть. Можно ошпарить дважды. Хуже не будет. Не переварите. Для того, чтобы ошпарить гуся, нам потребуется как минимум один обычный электрический чайник. Емкостью где-то полтора-два литра. Как только он закипел, ошпариваем гуси, насухо вытираем, и вы сами увидите, как, это, как его шкурка подтягивается. То же самое никто вам не мешает проделать и с уткой, и с курицей. Поверьте, будет только лучше. После этого рекомендуется птицу натереть солью перцем снаружи и внутри, можно запихать внутрь лавровый лист, немножко гвоздики, тимьяна и убрать на ночь в холодильник. Как раз, кстати, если сделать это сегодня, самое то. К Рождеству успеете. Ну, а дальше можно задуматься о начинке. Если, как у нас любят запихивать в гуся различные яблоки, ну, конечно, кстати, не самая плохая идея, яблоки, изюм можно упихать, но надо понимать, что внутри гуся они превратятся в кашу. Это раз, два, особыми соками вот эта вот полость, она их не напитает, разве что пропитает аромат. Поэтому по русской традиции в гуся фаршировали либо квашеной капустой, либо кашей. Да. А дальше есть тоже несколько способов приготовления. А кашей
0: какой, кстати, Антон? А,
1: ну, у нас сейчас считается, что самая русская каша – это гречка, хотя из названия видно, что нет Вообще, русская каша – это, собственно, распаренная рожь, пшеница, всякая полба, пшено. Вариантов, на самом деле, довольно много. Рожь. Ну, зерна рекомендуется заранее распарить, смешать с жареным луком, и вот вы как раз получите такой очень нерхаичный рецепт. Ну, просто, например, тоже как вариант. <сосы> Вот И дальше у нас получается два способа приготовления гусь Его можно запечь или же, в смысле запечь, в смысле пожарить То есть без какого-либо погружения в соусную среду Или, как традиционно его готовили, в гусятнице Крупная чугунная посуда, в которую помещали гуся Помещали ароматные корени, то есть это лук, морковь, чеснок заливали бульоном и ставили томиться в духовку. Предварительно можно гуся несколько колернуть при высокой температуре. Тогда кожа схватится, по и после этого можно несколько часов, исходя из подхода 40 минут на килограмм сырого веса готовить. Но я полагаю, что с гусятницей, наверное, связываться будут относительно немногие хозяйки и хозяева, и в основном ограничиться просто запеканием на противне. А для этого нам потребуется гусь, даже если мы его засолили, и даже если мы его не готовили заранее, то есть не, не мариновали ночью в холодильнике, а просто ошпарили кипятком, натерли солью, перцем. Поверьте, нет смысла как-то дополнительно играться со специями. Соль и mm -hmm. перец для гуся вполне достаточно шпаренная. Э, кожа запечется, будет хрустящей, и ничего с ней плохого не случится. А самое главное, дополнительные вкусы лучше э, привнести внутрь. То есть э, да. на его ну, в я да Я да,
0: предлагаю продолжить сразу после короткого выпуска новостей. Антон Прокофьев, шеф-повар, истории кулинарии, кандидат исторических наук в нашем новогоднем цикле ⁇ Зимний стол ⁇ Оставайтесь с нами. Зимний стол. Это сон какой-то. Друзья мои, вы слушаете специальный новогодний цикл «Зимний стол». Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Мы разбираемся с гусем. Вот, Антон, а на какое время и при какой температуре поместить гуся да, в есть, духовку?
1: Мы взяли гуся, его нафрошировали. У нас есть несколько вариантов. Сделали яблочную смесь с сухофруктами, кстати, посолить тоже будет не лишнее, упихали. Или, например, э, взяли притушенную квашеную капусту и тоже поместили внутрь. После этого полость мы зашиваем ниткой. Можно за зашпилить зубочистками, но, поверьте, ниткой будет эффективнее. А после этого берем гуся и кладем на противень грудкой вниз. И отправляем в духовку при температуре ну, градусов 200 на 20 минут. После этого переворачиваем гуся грудкой кверху. При этом перед тем, как его поместить, не забудьте обмотать фольгой крылышки, ножки и шею, иначе сгорит. Все-таки гусь у нас где-то на 4 килограмма, я полагаю, да? И, соответственно, готовится он будет 3,5 часа. После этого мы переворачиваем гуся, убираем температуру до 150 градусов и оставляем его грудкой сверху, ну вот как раз на то время, которое нам потребуется для готовки, исходя из 40 минут на килограмм сырого веса птицы. Как только это время прошло, мы снова включаем духовку до 200 градусов и даем колернуться кожа. То есть смотрим, чтобы она окончательно покоричневала, захрустела, и после этого вынимаем птицу, закрываем на 10 минут фольгой, чтобы она мясо отдохнуло, расслабилось, и разделываем гуся на части. Что гусь, что утка, они так созданы, устроены. Их очень удобно разбирать и снимать мясо с костяка. То есть оно действительно очень легко срезается. Для этого не требуется каких-то сверхусилий. Надо просто идти вдоль киля, по, снимая грудку. И, соответственно, внимательно разделывать по суставам ножки. Несколько движений Прекрасная ножом. фраза.
0: Прекрасная фраза. Утка хорошо устроена, чтобы разбирать ее. Да. Антон, а э, хорошо. Вот мы ее разобрали. Все прекрасно. Что вы рекомендуете э, использовать на гарнир к утке да, или к гусю? И, соответственно, соус.
1: А, ну, во-первых, я бы использовал идеальный вариант. Это тушеная квашенная капуста. Просто шикарно сочетается с птицей. И более чем соответствует классическому русскому Рождеству духу русского Рождества мы запариваем капусту на несколько часов в духовке. Вот, например, поставили гуся на три часа томиться. Никто не мешает вниз поставить кастрюльку с квашеной капустой, накрыв ее фольгой. Как только температуру увеличили, вытащили томленную капусту, обжарили ее на сковородке с луком, с тимьяном с тмином, можно добавить немножко томатной пасты, но, поверьте, не в ней дело. Выправили, Выправили вкус сахаром, довели по вкусу солью и перцем, и у нас готов идеальный гарнир. Что касается соуса, то гусю идеален ягодный соус. Птица любит ягоды на самом деле. Можно взять бруснику, немножко обжарить лук, чеснок на сливочном масле. Добавить туда буквально чуть-чуть либо белого вина, либо для более насыщенного вкуса коньяка. Выпарить, добавить бруснику, немножко меда. Веточку. Желательно, конечно, веточку розмарина. Довести до кипения загущения, чтобы у нас получился вот такое mm -hmm. вот полуваренье, полусоус. После этого можно немножко соус размять, можно оставить какие, чтобы были целые ягоды, и так, и так будет хорошо, и так, и эдак вкусно. И получается...
0: Антон, правильно ли я понимаю, что <связать> вот, готовый джем просто или варенье, там, или протертый сахаром использовать, конечно, это неправильно? Ну, это будет слишком приторно, потому что варенье, оно слишком сладкое, а
1: соус, он должен быть с ягодной кислинкой она должна доминировать. В принципе, mm -hmm. в магазинах, кстати, есть соус под названием дикая брусника, но там слишком много пектина, честно говоря. Ну, проще взять мороженое брусник в магазине, mm
0: -hmm.
1: э, пакет Хорошо. 250 грамм.
0: Хорошо, хорошо, Антон, вы упоминали сегодня также в начале нашего разговора поросяточку, да? Вот я вижу взгляды людей, которые например, проходят мимо поросяточек вот таких вот на вертелах, да, людям жалко, у них такие прекрасные ушки, такие вот ножки, пятачок, а как, да, а, вот как, как это же вкусный как пятачок кровесо... Ох. Сердце с соусом обливается, как говорится, да. Вот насколько, вот с вашей точки зрения, субъективно, гусь или поросенок? Вот что вкуснее, правильно сделано? Но
1: в русской традиции все-таки гусь. Если бы мы были в испаноговорящих странах, то никакие гусей однозначно поросенок. Причем, как раз в испаноговорящих странах, в Испании, в Латинской Америке, поросенок это традиционное рождественское блюдо.
0: Что же нам с ним сделать, с поросеночком И какого надо выбрать? Давайте пробежимся по этому блюду.
1: А, поросенок должен быть как раз э, минимальный. Вот таких поросят у нас найти довольно сложно. У нас э, скорее под видом поросят продаются маленькие подсвинки. То есть это уже вот, не молочный поросёнок, а что-то постарше. То есть это буквально там несколько килограмм. Ну, чуть-чуть, э, ну, в принципе, размером с гуся, да. То есть по-хорошему это порция на одного-двух человек максимум. Я помню, как зашел на рынок, увидел такого поросенка, взял его и звоню родителям, говорю, «Здравствуйте, я подложил нам свинью. Приезжайте завтра на свинью». Вот, и его можно просто раскрыть по пузику, как вот развернуть, и запекать под фольгой, просто натерев солью и перцем, без какого-то количества специй, Желательно на керамическом блюде. И подложив под поросенка, ну, традиционно кладутся полежки. Но я понимаю, что дома найти их довольно сложно. Можно просто взять фольгу и вот имитировать такую вот колбаску достаточно высокую, чтобы поросенок не соприкасался с жарочной поверхностью. И он жарился как бы вот, вися в воздухе. И его нужно сначала положить внутренней стороной кверху, потом перевернуть и уже э, запекать спинкой кверху, постоянно поливая шкурку э, выделяющимся жиром, чтобы она подпеклась и была хрустящей. Потому что на самом деле самое вкусное в поросенке – это, конечно, вот это самая э, шкурка. Мяса там, поверьте, особо нет. Там поросенки поросенке есть нечего. Оно, оно все равно будет очень нежным, очень ароматным. Но и полагается, такого поросенка есть с хреном. Но по традиции, на Руси обычно, конечно, поросят э, варили, но вот такими запеченными поросенками э, особо славился тестовский трактир в Москве, э, их даже специально откармливали творогом, молоком, чтобы было нежное мясо, чтобы поросенок был более таким мясным и сочным, чем обычные доступные поросята.
0: Слушаю вас и понимаю, что где-то за углом воет зоозащитник Вот, Антон, а вот вы обмолвились, что пятачок – самое вкусное, это правда?
1: Ну, мне нравится
0: какой вы кровожадный. потрясающий, да. Слушайте, а с чем подавать-то? Или это деликатес как бы сольный такой получается?
1: Поросенок вообще это традиционная закуска. То есть это не главное блюдо, потому что поросят, поросят можно фаршировать. Их фаршировали кашей с яйцом и луком, потому что, конечно, грибы тут совершенно лишние. Поросят ели просто с хреном, и, в принципе, их никогда не рассматривали в качестве главного блюда. Учитывая то, что, повторяюсь, есть там особо нечего.
0: Это закуска, да, еще раз повторюсь? Да,
1: это закуска, да, поросенок – это закуска. Кстати, вот приготовленный таким образом поросенок, когда он длительное время запекается на керамическом блюде, ну, или просто вися в воздухе над противнем, разделывается просто простой тарелкой. Он угу. настолько э, растамливается, что разбирается буквально вот, э, без каких-либо серьезных физических усилий.
0: Удивительно. А вот если брать его э, тушку да, за 100%, то какая доля, в принципе, идет в пищу-то от него, от родимого? Ну, процентов 40. Остальное угу. – это кость... Процент 40, да. Друзья мои, ну вот мы с Антоном Прокофьевым, шеф-поваром, историком кулинарии, кандидатом исторических наук разобрали сегодня в нашей программе Зимний стол Гусятинку и Поросятинку. Вот. И, конечно, в нашей заключительной части программы я думаю, что имеет смысл поговорить о десерте, да, скажем так, ну на, ну, на десерт манер. десерт. Десерт, да, обязательно десерт, да, друзья мои, и я, конечно, еще раз, так сказать, вот вспоминаю слова сейчас Антона о том, что самое вкусное в поросенке – это пятачок. Страшно звучат эти слова, и страшно вкус, вкусен пятачок. Зимний стол Это сон какой-то Друзья мои, так в нашей студии Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии Кандидат столичных наук Мы сегодня говорим о рождественском столе О блюдах и закусках Мы уже обмолвились Да, а вот что касается Десерта, как говорится, на сладкое Что ели наши предки И что положено есть нам в рождественскую ночь
1: ну, собственно, как раз русский рождественский стол сладостями особо не забиловал, но у нас вообще климат, как говорил академик Милов, мы живем в зоне катастрофического земледелия, к сладостям-то особо не располагает. То есть кутья уже была десертом. А вот в мировой кулинарной традиции как раз сладких десертов огромное количество. Это галета дуруа во франкоязычном мире – это знаменитый английский рождественский пудинг в Англии, который готовится за несколько недель до Рождества, обильно пропитывается алкоголем и по сути состоит из исключительных сухофруктов. То есть mm -hmm. это продукт такой медленной ферментации, брожения, когда мы заливаем сухофрукты, цукаты крепким алкоголем, мы выдерживаем вот в этом ну, там, от двух до 4 недель. Uh -huh. это, То есть немец... это скорее
0: алко... алкоголь с сухофруктами, чем пудинг, да? Ну, нет, конечно.
1: Все-таки алкоголь выпаривается, там от него мало что остается -то. Это знаменитый немецкий Штолин, тоже рождественский пирог, который тоже готовится заранее и тоже длительное время выдерживается. В принципе, вообще вся рождественская застолья, она же обрядностью. То есть, например, в Восточной Европе и на Руси тоже было принято подавать на Рождество 12 блюд по числу 12 апостолов и уже потом 12 месяцев, потому что это уже вторичная история. В Италии, например, на Рождество едят рыбу. Почему-то, в основном, вот именно на Рождество принято есть угря. Но, опять же, и треска, и вся остальная рыба тоже прекрасно идет в пищу. Ну, а в качестве десертов, конечно, различные э, виды сладостей. Вот э, тот самый сладкий пирог, как правило, круглой формы, так называемый э, пирог волхов, То есть галета де руа, это не королевская галета, это а руа, в данном случае, э, именно это те волхвы, которые принесли дары э, к Ясным Христовым.
0: Mm, чудесно. То есть мы имеем такое достаточно большое разнообразие да, в европейских десертах, в их традиции.
1: Но, ну, безусловно, вот, у так. каждого народа есть э, своя кулинарная традиция в зависимости от климатических э, и культурных э, условий.
0: Mm -hmm. А э, ближневосточные христиане или африканские нам ничего не подарили? Ну,
1: mm -hmm. э, собственно, ближневосточная христианская традиция, она уже с 7 века Скажем, но несколько в тени других религиозных концепций Поэтому, несмотря mm -hmm. на то, что в том же Египте коптское Рождество считается государственным праздником Но, собственно, вот таких вот традиций там на данный момент сохранилось уже не сильно Много все-таки у нас 70 лет с христианством боролись, а там ну,
0: 7 веков, ну, даже побольше да, им было непросто. Антон, а что касается вот, опять же, субъективного взгляда на эти вещи, с вашей точки зрения, самое интересное блюдо вот десертное на Рождество, ну, имеется в виду, вот ради него, чтобы наши слушатели, может быть, при, приняли усилия и действительно приготовили его.
1: Ну, это, наверное, конечно, все-таки рождественский пудинг. Который тот самый Пудин, который готовится в течение двух недель, потому что это действительно весьма специфический и ни на что не похожий вкус. Когда различные сухофрукты смешиваются, измельчаются вместе с белым хлебом, маслом, пропитываются огромным количеством специй и алкоголя. Это, наверное, самая такая трудоемкая история и поражающее воображение, ну, наверное, в чем-то какой-то утонченной кулинарной бессмысленностью. То есть мы тратим огромное количество... они для
0: этого используют виски? Бренди. Бренди или ром? То есть, то есть весь этот алкоголь, спирт, он за это время приготовления весь уходит, да? Да, крепости, он весь, он весь как...
1: уходит, и главное, он э, препятствует э, любым ненужным нам э, процессам образования плесени, гнили, порчи. То есть одновременно есть. и консервирует. Да, да алкоголь в данной ситуации это консервант.
0: А как это подается? Это какие-то лепится конфетки из этой массы там или я не знаю котлетки что это такое нет
1: нет берется смесь берется смесь специй смесь сухофруктов смесь цукатов можно использовать свежие ягоды для плотности добавляется десертный десертный хлеб ну это может быть белый хлеб это может быть бисквит после этого мы формуем массу и длительное время варим на пару. После того, как масса сварится, соберется в кучку, мы оставляем и периодически выдерживаем в теплом, в прохладном, темном месте, периодически поливая алкоголем. Холодильник слишком холодный для этого у нас.
0: Но отправлять поливать алкоголем, конечно, лучше трезвого человека. И... Безусловно, имущего, да? безусловно. Вот, но ну, ну, прекрасно. В, в принципе, может быть, действительно кто-то из наших слушателей от, отважится найти этот рецепт и сделать, но уже не к, не к этому, конечно, Рождеству, а, наверное, к следующему. Пока да? можно успеть Итак, приготовить гуся. Да. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кульнарей, кандидат исторических наук. В нашем цикле «Зимний стол». Ну и я прощаюсь с Антоном до нашего следующего разговора. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. «Зимний стол». Это сон какой-то. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.